0: Olá meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu tô gravando esse podcast, exatamente hoje vai ser sobre o caso da banheira card, sobre os perigos da digital influência, da influência nas nossas vidas, tá? E também vou fazer um outro sobre analisando o BBB, a gente vai entender como que foi todo esse BBB, coisas que foram levantadas, pautas importantes, fazer uma análise sobre, sobre todo o BBB 21. Bom, então vamos para os recados primeiro e depois a gente vai para o nosso tema de hoje. só deixei fechadinho por quanto só deixei o Instagram, do podcast em aberto e o, o meu Twitter, então vocês podem me encontrar tanto pelo podcast, pelo, desculpa, pelo Instagram, do podcast e também pelo Twitter meu Twitter pessoal, tá bom? E lá vocês encontram os links, vocês conseguem fazer doação, todo o dinheiro será utilizado para melhorias no canal, para manter é, esse projeto de pé, tá bom? Então isso, hoje a gente tem um tema sobre os perigos da águia de influência, eu vou falar sobre o caso da Maíra Antártida, então bora lá! digitais influencers, falamos de pessoas que em seu nicho, independente de qual seja, seja de beleza, de treino, de carro, seja lá o qual for, que a opinião dessa pessoa se torne muito importante para aquele determinado determinado é, determinado Trabalho que ela desenvolve ali nas redes sociais. Então, se ela é uma pessoa que se envolve ali com maquiagem, então quando lançar uma maquiagem, a, a opinião dela vai ter uma importância muito grande para o público no qual ela, ela tem ali nas suas redes sociais. É, e isso a gente vê em todas as áreas: a gente tem vários tipos de digitais influencers. E a gente tem uma muito conhecida, que ela é muito famosa, que é a Maíra Cardi. Maíra Cardi, que é ex-BBB, ela, ela apareceu na, na mídia como BBB, depois tornou empresária. Ela tem uma empresa de emagrecimento e nas redes sociais, obviamente, ela fala sobre emagrecimento, sobre vida saudável, sobre, enfim, estilo de vida saudável. Ela faz sucesso há muito tempo com isso, tá? Inclusive, ela já atendeu muitos famosos que queriam emagrecer, é, como Anitta, Mayara e Maraísa, mas ela também sempre foi uma pessoa extremamente polêmica, porque ela não é nutricionista nem é educadora física, ela é coach em emagrecimento e esse título de coach não é reconhecido pela área médica como um título que te dá embasamento para poder trabalhar naquela área. Então ela sempre sofreu muito hate em relação a isso, mas ela sempre respondeu. Inclusive a maioria é o tipo de pessoa que ela não se esconde por trás de nenhuma crítica, ela sempre responde as coisas dela. Então, ela sempre respondeu que ela tem empresa e tal, mas quem faz todos esses programas e tudo mais é os profissionais dela ali, que são formados em nutrição e em educação física. Ela sempre respondeu dessa forma, mas ela sempre esteve também com, por exemplo, com a Anitta, quando a Anitta... Aderiu ao programa de emagrecimento dela, ela estava o tempo todo com a Anitta. Pode ser por uma questão de marketing, para poder chamar mais atenção ainda para a empresa dela, enfim, não sei. Mas ela sempre está ali e ela tem esse plano de, de poder atender o cliente dela, assim. Ela, se pagar em determinado valor, você consegue ter ela ali por um tempo te dando orientações. Então, é. A gente eu também fico meio em dúvida em como ela exerce esse trabalho se é só mesmo os profissionais que ela tem na empresa dela ou se ela também dá dicas de emagrecimento e de treino ou se é mais uma questão de ali de uma amiga que vai te amiga entre aspas mas uma pessoa que vai ali te incentivar a treinar e a comer direito bom continuando como eu falei pra vocês a Maíra é uma pessoa muito polêmica ela já apareceu na mídia como o é bbb como eu falei pra vocês, ela saiu do BBB, ela não chegou a ser campeã, se não me engano, ela saiu na sexta, foi na sétima semana, uma coisa assim. Mas ela já era uma pessoa bem briguenta ali do, do dentro do reality e tal. Não agradou o público, acabou sendo eliminada. Mas depois que saiu, abriu a sua empresa, continuou trabalhando e explorando essa, esse mundo de digital influência, mesmo quando ainda não tinha esse nome de digital influência, porque ela já tá lá há muito tempo. E... Ela, ela sempre chamou atenção por outras coisas que é a vida pessoal dela, ela sempre expôs muito a vida pessoal dela, depois que ela se casou com o Arthur, é, o Arthur Aguiar que também é cantor e, e, cantor e ator, ela, eles também é, colocaram bastante o relacionamento em pauta, assim, e, no final desse casamento, ela também colocou tudo isso, assim, no, no ventilador. Ela contou que estava, assim, traída, que ela tinha um relacionamento tóxico. O Arthur foi massacrado na internet. É, ela recebeu até uma empatia do público em relação a ser uma mulher. Ela estava grávida quando ela foi traída também. Então, te, ela recebeu a empatia do público... Por essa situação, o Arthur foi muito tá atacado, passou-se um tempo, eles decidiram até voltar, mas pouco tempo depois, seis, oito dias depois, ela acabou se separando dele. Por que, que eu tô contando isso? É porque isso, tudo que aconteceu, esse histórico dela, tem muita importância sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Depois desse, casamento, desse fim de casamento extremamente conturbado, a Mayra começou a apresentar nas redes sociais uma postura de uma pessoa que estava se conectando mais com a sua espiritualidade, é, então ela começou a mostrar muito para os seguidores que ela estava se, se aproximando muito mais de Deus e sempre falava disso e fazia os estudos dela, enfim, e aí esses, nos últimos dias ela surpreendeu o público falando que ela iria fazer um jejum que esse jejum era unicamente para se aproximar de Deus que ela queria se aproximar mais de Deus sempre foi uma coisa, ela sempre batendo a tecla que era uma coisa ligada à espiritualidade então ela falou que seriam de cinco dias depois é, acabou sendo de sete dias eu não entendi muito bem o porquê da mudança mas foram de sete dias que ela fez esse tal de jejum a única coisa que ela tomava era água ela falou que ela não se alimentava e ela, por ela, ela fazia de mais dias, mas é, seguindo a orientação do profissional que está orientando ela, ela não fez mais dias. Ela fez os 7 dias, vai esperar mais um tempo e daqui a algum tempo ela vai fazer de 14 dias, porque ela quer mostrar que é importante para ela essa questão. Depois disso, ela comprou várias frutas e legumes, enfim, coisas bem coloridas, assim, bem saudáveis para ela poder se alimentar, seguindo também a orientação do próprio, da, da pessoa que está ajudando ela, auxiliando ela, porém, depois, dela, ela bateu muito na tecla falando que era espiritualidade, mas as pessoas já falavam que não era em relação a isso, o público. Ele nunca engoliu muito bem essa história de falar que era em relação à, à espiritualidade. Ela falava que era em relação ao corpo, porque ela é uma coach de emagrecimento, então, de alguma forma, ela introduzia isso. Mas ela sempre bateu na tecla falando que não, que não, que não. E as pessoas davam a opinião dela falando que se era realmente algo tão ligado à espiritualidade que ela não precisava dividir isso com os, com os seguidores, que isso era uma coisa muito mais pessoal dela, que ela não precisaria fazer esse tipo de coisa. Mas a Maíra sempre rebateu isso, enfim, ela fez os sete dias, é, ela postou foto e tudo mais, e depois ela postou uma foto é, mostrando a barriga dela, falando que ela estava sequinha, que ela estava bem sequinha, que ela tinha emagrecido, vamos dizer assim, a Maíra já é muito magra, mas que ela estava bem sequinha, que estava zero, zero gordura. E isso, se já estava muito ruim para a visão do público, depois disso ficou pior. Porque o público começou a bater na tecla. Ué, se era tão ligada à espiritualidade, por que, que você está mostrando como ficou a sua barriga? Ou por que, que você está querendo mostrar que você ficou sequinha? Não faz sentido. Aí a Maíra rebateu, dizendo que não tinha nada a ver, que era realmente em questão da espiritualidade. Não tinha nada a ver com essa questão de emagrecimento, que inclusive ela não era favorável a essa questão. De, de usar o jejum para emagrecer, que os programas que ela tinha na empresa dela sobre emagrecimento, nenhum tinha jejum, que ela não era a favor de jejum. Pois bem, ela postou até alguns links de alguns artigos científicos que ela tem encontrado na internet, porém alguns seguidores, alguns né, que eu digo, várias pessoas rebateram dizendo que aqueles links que ela estava eh, mostrando não eram links de artigos científicos, eram, pesqui eram pesquisas, mas não eram pesquisas que tinham conclusão, Era, enfim. Eram coisas que não eram fatos científicos, que não provavam que o jejum era, era realmente melhor para o corpo. Por quê? Porque a Maíra sempre falava que o jejum era uma forma de ligar a espiritualidade e tal, mas que era uma coisa muito boa para o corpo. E que ela tinha é, embasamento científico para isso. Mas os seguidores da Maíra, os seguidores em geral... Que seguem ali, que estão ali na internet, não precisa ser só o público dela, mas o público em geral não engoliu essa história, falou que não existia esse embasamento científico que dava. É que dizia que é possível fazer o, o jejum, que é algo bom a saúde, é, mas ela continuou batendo na tecla, falando que isso era só por uma questão de espiritualidade, que não tinha nada a ver com emagrecimento, porém ela postou essa foto most, falando, mostrando que o corpo dela estava bem sequinho por conta do jejum, é fez uma live no fim de semana falando sobre jejum intermitente, depois ficou postando alguns livros falando sobre emagrecimento. Então, é uma coisa muito bagunçada, sabe? E o que, que eu quero falar com tudo isso? A gente está exposto o tempo todo a esses digitais influencers que é, podem ser muito mais nocivos pra gente. Por quê? A internet ela tem um lado bom, um lado que pode trazer informação, pode trazer conhecimento, pode trazer muitas coisas, mas ela também pode te incentivar a fazer muita bobagem com a sua saúde. Então a gente sabe que tem milhares de pessoas, tanto homens quanto mulheres, mas uma parcela um pouquinho maior de mulheres que tem distúrbio de imagem, tem distúrbio alimentar e vendo uma influenciadora do tamanho da Maíra na internet falando que jejum é algo que pode ser feito, que pode ser bom para o corpo, ficar sete dias sem se alimentar, eles vão sentir como um desafio vão fazer. E isso não é bom. Quando... Se você tiver vontade de um dia trabalhar na internet, trabalhar com... com esse mundo da digital influência, você tem que entender o peso e a responsabilidade das suas opiniões. Então, você não pode dar opinião... De uma coisa ou falar sobre algo como é, esse jejum, achando que ah, eu só tô falando por mim. Não, você tá falando por várias pessoas. A sua opinião ela tem um peso para aquelas pessoas que te seguem muito grande. Então, você, o seu poder de influência, ele é real. Você pode fazer as pessoas comprarem um produto, irem é, ver um tipo de serviço que você der como dica, é, enfim. Você pode fazer com que aquelas pessoas mudem uma postura de vida, então se ela tinha uma vida totalmente sedentária, ela passa a ter uma vida extremamente saudável, ou enfim, você pode influenciar as pessoas a mudarem coisas no seu dia a dia. Então quando você tem esse poder de tão grande com o seu público... Você tem que entender que você tem uma responsabilidade com as suas opiniões muito grande. E falar sobre jejum, falar que é só em um questão de espiritualidade, mas postar foto mostrando que tá sequinha, depois falar sobre jejum intermitente, enfim. Misturar esses assuntos pode causar uma bagunça na mente de quem tá vendo e achar que, ó, é. então se ela fez eu também posso fazer esse jejum sete dias. Isso pode ser tão perigoso quanto. É, isso não é uma crítica à Maíra, isso é uma crítica a essa atitude de misturar tantos assuntos e mostrar coisas que podem ser muito perigosas. Eu não tenho nada contra a Maíra, nada, enfim, contra ela, mas eu tenho contra esse tipo de influência que pode fazer com que as pessoas se levem ao limite para poder conseguir ter um corpo ideal na mente delas ou, enfim... Coisas que podem ser perigosas para essas pessoas, tá bom? Então, vocês que estão me ouvindo, quando forem seguir uma pessoa que é digital influencer, pensem bem o que, que vocês estão procurando. Vocês estão procurando realmente uma pessoa que pode te ensinar coisas, que podem te trazer um benefício ou é essas coisas malucas, assim, que, enfim... Nem sei que a grande, a grande parte do público já falou que, olha, esse tipo de coisa não é positiva. Tem muita gente falando, olha, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Então a gente tem que realmente escolher com quem a gente vai seguir, quem a gente vai dar esse poder de ter essa influência, tá bom? Então, por hoje é mais, é mais sobre isso, mais para pontuar essa, essa situação que eu achei muito interessante, porque a gente... Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre o perigo da, de, da digital influência, desses influenciadores que fazem a gente ter desejo sobre produtos, sobre serviços, sobre estilo de vida, sobre corpo, é, mas o caso da Maíra é, um, é um caso bem claro sobre tudo isso que acontece, sabe? Sobre esse perigo que é essas pessoas que podem fazer a gente desejar o que não é possível pra gente, Sabe? É mais sobre isso, mas eu vou trazer outros, outros podcasts pra gente entender a fundo o perigo de tudo isso, quanto isso é muito perigoso pra gente, tá bom? Então por hoje é só eu vou gravar o da análise do BBB pra gente poder aí fechar essa, essa edição poder entender muitas coisas que aconteceu, convido vocês a irem lá no meu Twitter, porque por enquanto, como eu falei pra vocês, eu estou sem o Instagram é e a gente poder conversar por lá, tá bom? Então, beijos, até o próximo e fiquem bem.